0: Te cuento algunas cosas porque vamos a entrar antes a, vamos a entrar antes de lo que en general entramos a las eh, conversaciones eh, aquí a las 5 de la tarde porque Alejandro Ope nos pidió un poquito más temprano estar con él. A ver, gracias a tres amparos promovidos por el Centro Nacional de Control de Energía, se da marcha atrás en las suspensiones provisionales que impedían a las plantas eólicas y fotovoltaicas que realizaran las pruebas preoperativas programadas para recibir una licencia que les permitiera conectarse a la red eléctrica. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presentó una cifra a la baja durante abril en cuanto a asesinatos en contra de mujeres, con un total de 70 asesinatos en comparación con los 78 registrados en marzo. La diferencia es solo de ocho casos, una disminución en plena cuarentena de alrededor del 10%. Me adelanto a lo que Alejandro Ope mandó de tuit. ¿Ya lo tenemos? Ah, bueno. Bueno, Alejandro, fíjate que ahora sí que como... Perdóname, que utilice la expresión, Alejandro, como anillo al dedo, Este llegó tu presencia. Gracias, Alejandro Ope, analista de seguridad, columnista del Universal, que esté que esté con nosotros. Alejandro, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, auditorio.
0: Gracias. Hoy decías algo que me llamó la atención. Comparamos. ¿Se puede comparar marzo con
1: abril? Pues sí se puede, pero hay que hacer el ajustes necesario, ¿no? Hay que partir del supuesto de que marzo tiene 31 días y abril tiene 30 Entonces, Dado ese hecho, pues uno supondría que nada más por por número de días habría más homicidios en marzo que en que en abril. Entonces, para comparar, eh, hay que, la, la, mejor, la manera más sencilla es, es sacar un promedio diario. Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos homicidios hubo por día bueno. en, en marzo? ¿Cuántos hubo en, en abril? Ajá. Y si uno hace eso, pues resulta que no hay caída, ¿no? Más bien hay un pequeño aumento.
0: O sea, si pusiéramos los de eh, el 31 de marzo en el mapa, este, ¿cuántos tendríamos eh, en abril? Si abril tuviera 31 días, ¿cuántos
1: Deja poner sí, sí. pasa de O sea, hay un, hay un pequeño, yo no lo recuerdo, eh, es 97 en en, en, en abril y 90, eh, y un poquito como 95 en, en, en marzo. Sí. ¿No? Eh, entonces, digamos, no es, no es un cambio mayor, no es un cambio enorme, pero es, digamos, el cambio no va en la dirección de lo que señalaba el, el secretario Durazo, que lo que hizo fue comparar absolutos, ¿no? Ajá. Que no o sea, en este caso... El absolutos sí. El número absoluto de homicidios en abril que el número absoluto de homicidios en marzo.
0: Claro.
1: Pero resulta que en marzo hay un día más. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo comparar febrero contra enero? Uh -huh. Pues sí si se puede, pues pues siempre va a haber menos homicidios en febrero que en enero. Sí. Pues sí, Digo, no, no hice nada, hacer hacer una comparación de ese género, pues no hice nada, ¿no? Entonces, pues, o al revés, no, pues siempre siempre hay un incremento en marzo contra febrero, pues si no se hace el ajuste calendario, pues pues hay incremento y fuerte, ¿no? Uh
0: -huh. A ver, independientemente de esto que sí. eh, queda muy claro, ¿no? La, las sí. diferencias que se pueden que se están manifestando, qué, sí. ¿qué piensas de esta insistencia de que las cosas están cambiando cuando no alcanzamos a ver elementos que pudieran ratificar lo que la autoridad afanosamente nos dice y desea.
1: ¿Qué ha venido sucediendo? A ver, en estas semanas de cuarentena, en estas semanas, digamos, de confinamiento parcial que hemos, que hemos tenido en razón de la emergencia sanitaria, sí ha sí habido una disminución de algunas categorías de delito, lo cual era perfectamente previsible. Varios escribieron sobre esto hace ya varias semanas. ¿Por qué? Porque, déjame por un para que suceda un delito, tienen que cumplirse tres, tres requisitos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Uno, haya un delincuente motivado, ¿no? Alguien dispuesto a cometer un delito. Tiene que haber un blanco disponible. Sí. Y tiene que haber la ausencia, o te tiene que, eh, que eh, faltar alguien que lo prevenga, ¿no?
0: Uh -huh.
1: que prevenga el... Entonces... Con la pandemia, con el confinamiento, lo que cambia es el segundo elemento, ¿no? Es decir, eh, hay mucho menos gente en la calle, hay menos negocios abiertos, etcétera, y por lo tanto hay menos blancos disponibles para ciertas categorías de delitos, ¿no? Y eso sí lo vimos, por ejemplo, en el, si uno compara abril contra marzo en el número de, de robos, la caída es, es gigante, ¿no? Eh, ahora, pues eso puede ser un doble efecto, ¿no? El efecto es que sí cayeron los delitos, pero además es también probable que hayan caído las denuncias porque la gente pues teme, pues, teme salir de su casa, teme ir a la agencia del Ministerio del Público, teme un posible contagio, ¿no? Entonces puede haber ese doble efecto, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí no ha cambiado, y eso sí debe quedar claro, con los homicidios. O sea, los homicidios seguimos manteniendo la misma tendencia donde estamos desde hace dos años que son tres mil homicidios por mes, uh
0: -huh. más o menos. ¿Va a ser muy difícil eh, tener como algún referente respecto al, a todo el proceso en el que hemos estado y que estamos de coronavirus?
1: Digo, sí, o sea, ese es un es un momento inaudito, eh, o sea, inaudito no, o sea, no, no habíamos tenido eh, un cese así tan abrupto de tantas actividades al mismo tiempo. Y entonces claro. eso tiene eso tiene impactos en muchas actividades, incluyendo las, las delictivas. Ajá, uh -huh. claro. Entonces, deja, déjame ponerlo así, pues sí, si sí, tenemos que en la Ciudad de México hay una disminución de hasta 75% en la móvil y de gente en la calle, pues uno esperaría una disminución sustancial, por ejemplo, el robo a transporte o del robo en transporte público y es de hecho lo que tenemos no o sea no es no es nada sorprendente ahora esto va qué va con la, qué va a pasar cuando entremos a la nueva normalidad pues yo creo que se va a ir ajustando al alza en la medida en que las actividades vayan recuperando su normalidad
0: sí esa va a ser la otra
1: oye a ver este
0: cómo estás viendo eh, ahora un poco ahí a la distancia porque eh, ha habido ha sido verdaderamente muy muy ambiguo, por no decir otra cosa Alejandro, de todo el tema con lo que me parece a mí me parece que no es mal llamado militarización. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto y en función, ya más allá de los que decían una cosa y hoy dicen otra cosa que ahora sí que por sus palabras los conoceréis, sino más bien en qué vamos a acabar porque como sea, eh, la policía se hace a un lado y el, la Guardia Nacional cada vez parece más chiquita y eso que es una extensión del ejército.
1: Así es. A ver. Mira, a ver, decir cuál es el, a ver aquí hay, dos, hay dos problemas con el decreto. El decreto en efecto se inscribe en el proceso de reforma constitucional del año pasado, ¿no? Sí. Sí, y en cierto sentido reglamenta el ya célebre artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que le da al presidente la facultad de hacer uso de la Fuerza Armada Permanente para tareas de seguridad pública. Ah sujeto a una serie de condiciones y eso es un eso es una eso es un tema importante una serie, la, que la, la, la intervención tiene que ser extraordinaria eh, 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 subordinada subordinada eh, fiscalizada etcétera ¿no? o sea no puede ser de cualquier manera está sujeto a reglas no entonces ese es, ese es ahí donde está yo creo, que el corazón de la discusión. Sí, en efecto, esto se aprobó el año pasado, o sea, el, el marco constitucional se aprueba el año, el año pasado, pero de ahí no se deriva que el, que el Ejecutivo tenga la facultad para para hacer, para emitir un decreto donde se brinquen las trancas eh, y use a las Fuerzas Armadas sin consideración de las reglas de los candados que ahí se establecen. ¿no? Es ahí donde está el corazón de esto. Sí. Ahora, más allá de esto, yo creo que aquí hay un, pro hay un problema de fondo, que es, una vez a ver, una vez que estén utilizando las Fuerzas Armadas, sí. de manera directa, el incentivo para seguir construyendo la Guardia Nacional pues, va a disminuir, uh
0: -huh.
1: eh, y como va a ir disminuyendo el incentivo a construir la Guardia Nacional, en dos o tres años van a regresar al Congreso y van a decir, que creen? Pues no no se consolidó esta nueva corporación, no tiene los alcances que esperábamos, los reclutamiento no, no dio lo, lo que esperábamos, y por favor extiéndanos este, este eh, artículo transitorio más allá de, del plazo inicial, que eran cinco años, ¿no? Entonces, es, es ahí donde lo que se piensa como transitorio puede volverse fácilmente permanente. Sí. Eh, y además, aquí hay un, un problema de... un el problema es que no solo que estamos utilizando a los militares, que lo estamos utilizando como policía municipal. Dejar claro, claro. O sea, es decir, es, es, lo estamos utilizando en, en formas que no son complementarias a lo que hacen las policías, sino que son sustitutivas. ¿no? Entonces, eso también genera un desincentivo muy potente a construir capacidades policiales civiles. Entonces, como tenemos a los poli a los militares, pues ¿para qué invertirle en una policía municipal? como no tenemos una policía municipal, bueno, pues no hay de otra, y entonces tenemos que confiar en los militares, entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ese, ese, esos son los digamos, es ahí donde yo creo que está el nudo, el nudo de este, de esta discusión, ¿No? Eh, en, eh, por un lado, la regulación, ¿Quién debe regular la intervención militar? en, en tareas de seguridad pública si lo puede hacer por sí solo el, el ejecutivo debe de intervenir el, el congreso y cuáles deben de ser los alcances de esa uh -huh. de, de esa regulación y segundo eh, y, y, y segundo es que le hace esto al proceso indispensable de construcción de capacidades de policías no, sobre pues todo desde nada. lo local pues nada. No, pues, nada bueno dejar sí, de ponerlo así claro entonces, es, eso es, es ahí donde yo creo que está el nudo de la discusión. O sea, es el, lo mismo sucedía con el, el tema de la Guardia Nacional es similar. Sí, no, el problema no, no solo es que sea un cuerpo militar y que sea una simulación, sino que lo usamos de forma sustitutiva de las policías, no complementaria Sí. Bueno, este Alejandro, como siempre, gracias que estuviste con nosotros. Un placer, Javier, un placer eh, hablar contigo con la auditoría.
0: Gracias, el gusto es nuestro.